0: Boa noite irmãos, paz seja com todos, como é bom estarmos novamente juntos para o estudo da palavra de Deus, o um estudo mais aprofundado. Nós vamos ter uma palavra de oração, colocando diante do Senhor esse nosso encontro para o estudo bíblico em Gálatas. Pai Santo, ajuda-nos nessa hora, abre ao Deus o nosso entendimento Ministra essa palavra ao nosso coração, dá-nos a graça de compreendermos o texto sagrado e também de aplicarmos a nossa vida diária, que seja assim para a glória do teu nome, para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus, amém. Gálatas capítulo 2, versículo 1 a 13, Gálatas 2, vamos ler do 1 a ao 14, o entendimento vai ficar mais mais completo, mais compreensível, o tema do nosso estudo é o homem que não se intimida e desde a leitura do texto é importante nós já percebermos se de fato esse tema ele é oportuno, ele é adequado, vamos ler juntos, todos, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, Sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, ...quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser de alguma... ...nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão... ...me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão... ...pois aquele que operou eficazmente em Pedro... ...para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios e quando conheceram a graça que me foi dada Tiago, Cefas e João que eram reputados colunas me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a a viverem como judeus esse é o nosso texto versículo 1 ao 14 e vamos tentar hoje compreender entendendo que realmente Paulo era um homem ousado ele já demonstrava essa ousadia essa coragem antes mesmo de abraçar a fé em Cristo Jesus quando era fariseu quando era um dos líderes a serviço do sinédrio e perseguia os cristãos. Só que todo aquele zelo, toda aquela ousadia, toda aquela intrepidez, passou a ser usada em favor da igreja, em favor do evangelho, em favor de Cristo Jesus. E louvado seja Deus por isso. Nós vimos a transformação no estudo anterior a transformação operada pelo Espírito Santo na vida de, do apóstolo Paulo. Hoje nós estamos entrando no capítulo 2 que fala é, especificamente a respeito disso, a respeito dessa coragem do servo de Deus. E no versículo 1 ao 10, a ênfase maior é justamente essa, essa ousadia no Senhor, essa coragem de se posicionar em favor da verdade, ainda que ao custo de ter que confrontar alguém que, porventura, não esteja andando na verdade. E ainda que essa pessoa seja confrontada, seja alguém que conhece ao Senhor, que conhece as doutrinas bíblicas, alguém que tem uma posição de destaque no meio da igreja, não importa. O apóstolo Paulo, como nós vamos ver hoje à noite claramente, ao perceber o erro, ele se posicionou com toda ousadia. No texto anterior, segunda parte do capítulo 1, nós vimos Paulo reafirmando a independência do seu evangelho. Ele não o devia a homens. Ele o o tinha recebido diretamente de Deus. E aqui ele demonstra que essa independência não é uma rebeldia e que o seu evangelho, o evangelho que ele pregava aos gentios, não gerou divisão, não tinha esse propósito. Não era, como nós vamos sempre enfatizar aqui, não era um outro evangelho. Era o evangelho de Jesus Cristo pregado em regiões diferentes a pessoas diferentes e uma cultura diferente. 14 anos depois, é como começa esse texto, ele foi a Jerusalém e levou consigo um jovem seguidor que era de origem grega, chamado Tito. Paulo tinha o hábito de evangelizar as pessoas no local onde ele chegava, discipular essas pessoas, e algumas dessas pessoas a quem ele discipulava Logo depois, ele já começava a treinar para o ministério. E esses homens de Deus se tornaram presbíteros, diáconos, missionários, pastores, evangelistas. Eles se tornaram as colunas nas igrejas plantadas pelo próprio apóstolo Paulo. E em outras igrejas, que mesmo não sido, tendo sido plantadas por Paulo, receberam a forte influência do seu ministério, da sua equipe missionária. Pois bem, essa visita de Paulo é, a Jerusalém junto com Tito, ela não foi muito tranquila. Quando nós lemos o texto, pelo menos numa leitura assim superficial, fica difícil compreender exatamente o que é que o apóstolo Paulo estava querendo transmitir. Temos a impressão de que ele estava com a mente um tanto confusa. No texto grego há uma certa desordem que não se pode ver totalmente na tradução. Ele vivia um dilema, e o dilema envolvia não ignorar, não abandonar os seus princípios, e, ao mesmo tempo, não é, discordar frontalmente, desrespeitosamente, os líderes da igreja. Ele precisava demonstrar respeito, a catar as autoridades eclesiásticas, mas, ao mesmo tempo, assumir uma postura de fidelidade às Escrituras. E isso era um grande desafio, porque tratava-se do apóstolo Pedro. Ele lidava, naqueles dias, em Jerusalém, com Tiago, um dos principais líderes da igreja, com o próprio Pedro, com João e outros apóstolos. O resultado, então... Dessa maneira como Paulo registrou esse texto, são algumas frases entrecortadas, algumas frases que parecem não ter muito nexo. Seu escrito reflete sua ansiedade. Os líderes haviam aceitado a sua posição no início, quando ele deixou bem claro que receberam o chamado de Deus para pregar o evangelho ao mundo gentílico. Eles aceitaram aquilo ali, eles abençoaram o apóstolo Paulo. Eles concordaram com aquela postura dele. Mas acontece que algumas outras pessoas queriam domá-lo, queriam dominá-lo, queriam como que Colocar sobre ele um cabresto. Eram pessoas que acreditavam que Deus jamais daria algum privilégio aos gentios. E antes de alguém tornar-se um cristão, essa pessoa deveria ser circuncidada, tornando-se, então, um judeu, levando sobre si toda a carga de cumprir a lei de Moisés. E aí, sim, ela estaria habilitada a ser um seguidor de Cristo, a abraçar a fé em Jesus Cristo. Essas pessoas ficaram conhecidas como judaizantes. Eram judeus que primavam pela guarda da lei de Moisés que exigiam de todas as pessoas com quem tinham contato de que se tornassem judeus também. Era o proselitismo. E, através do proselitismo, né, dessa vinda dos gentios para o judaísmo, da sua circuncisão, então, depois disso, elas poderiam, então, confessar a fé em Cristo e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E esses judaizantes, nós vemos, apesar dessa palavra não ser usada, mas nós vemos a, a ação deles em quase todas as cartas do apóstolo Paulo, algumas cartas de João e de Pedro. Nós vemos que essas pessoas causaram um prejuízo muito grande ao evangelho. E esse prejuízo poderia ter sido pior se os servos de Deus no passado não assumissem essa postura de ousadia no Senhor em favor da verdade das Escrituras Sagradas. Eles fizeram de Tito um caso de prova. É, nas entrelinhas, há toda uma luta sendo travada. Por trás do texto, há um embate aí muito sério que está sendo travado. Essas pessoas, algumas delas, né, inclusive, possivelmente, alguns líderes importantes, influentes da igreja, eles devem ter conversado com Paulo para que cedesse um pouco na sua posição em favor da paz, em favor da comunhão. Mas acontece que, como nós vamos ver mais adiante um pouco no estudo, Como já vimos na leitura, o apóstolo Paulo ficou firme na sua posição. Ele permaneceu com a sua opinião. Ele não receou né, contrariar alguém pelo fato de defender aquilo que achava que era correto. A verdade é que a comunhão espiritual não pode ser praticada a qualquer preço, não pode ser barateada. Princípios da palavra de Deus não podem ser negligenciados, relevados, em nome de uma pretensa comunhão. É por essa razão que a Igreja Presbiteriana do do Brasil não adota o ecumenismo. É por essa razão que algumas denominações não veem com bons olhos a IPB e taxam a IPB e algumas outras denominações históricas de retrógradas, de ultrapassadas, são igrejas que não falam a linguagem do povo, mas a verdade é que a comunhão espiritual exige alguns requisitos, e um deles é a observância absoluta, fiel das Escrituras Sagradas. A nossa comunhão está fundamentada naquilo que está escrito, naquilo que nós cremos. Como eu sempre tenho repetido, a doutrina dita a ética. O ensino bíblico, ele é, desemboca num comportamento, numa conduta que revela Cristo na nossa vida. Paulo sabia, ele tinha consciência de que estava sendo provado. E ceder seria aceitar a escravidão da lei e abrir mão da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Olha que mesmo nessa carta é, dos Gálatas, aos Gálatas, no capítulo 5, que diz o versículo 1, para a liberdade foi o que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quando nós lemos esse versículo solto. Ignorando o contexto, nós temos um entendimento, mas quando nós conhecemos o contexto que estamos explanando aqui, essas pressões, esses desvios teológicos, aí nós percebemos o que é que realmente ele estava querendo dizer. Ele estava querendo chamar a atenção para isso. Nós somos livres em Cristo, essa liberdade nós recebemos pela graça, mas custou um preço muito caro ao nosso Senhor Jesus Cristo e não seria justo abrirmos mão dessa liberdade tão preciosa e nos colocarmos de novo debaixo de jugo de escravidão, do jugo da escravidão da lei, de tentar viver pela lei, de tentar ser aceito por Deus, através de uma pretensa obediência completa, total, à lei de Moisés. Paulo sabia que estava sendo provado. Aceitou-se no início que o apóstolo Paulo iria pregar o evangelho aos gentios e que Pedro, Tiago e os demais apóstolos iriam pregar o evangelho aos judeus. Aí, novamente, nós chamamos a atenção, não se trata de pregar dois evangelhos, é o mesmo evangelho, a ser levado a âmbitos diferentes, por servos diferentes e devidamente capacitados a alcançar aquele tipo de pessoas. Veja, por exemplo, no tocante à capacitação do apóstolo Paulo. Nós sabemos, em algumas narrativas de suas cartas, que ele tinha uma formação acadêmica privilegiada, que ele estudou aos pés do do principal teólogo daqueles dias, chamado Gabaliel. Nós sabemos que ele tinha muito conhecimento. Mas observe o seguinte. Paulo tratava as autoridades com respeito. Ele veio, ele viu, ele falou com os líderes, apesar das suas diferenças. E isso é uma lei de vida. Apesar de toda razão que possamos ter, nós não devemos pretender ganhar uma discussão à força, impor o nosso pensamento de qualquer forma. Não há nenhuma razão para que a cortesia e a determinação não possam andar juntas. Paulo foi respeitoso com a liderança, ao se referir a eles, mas ao mesmo tempo foi muito firme nas suas posturas, não abriu mão daquilo que ele pensava ser o correto, ainda que o embate envolvesse o apóstolo Pedro, que era um homem conhecido pelo seu temperamento muito arrojado, por ser uma pessoa assim muito expansiva, de muita iniciativa, Geralmente nós vemos, tanto nos momentos em que ele estava ali andando com Jesus e os demais apóstolos, como depois, no período aqui da igreja primitiva, vemos sempre Pedro tomando a frente. Vemos Pedro se posicionando em diferentes situações, em diferentes assuntos. Só que agora ele tinha pela frente um outro topetudo. Ele tinha pela frente o apóstolo Paulo. Que assim como ele não arredava o pé quando sabia que estava realmente correto no seu posicionamento. Apesar disso, Paulo tratava a autoridade com respeito. Outra coisa sobre o apóstolo Paulo é que ele não se deixava intimidar. Ele menciona repetidamente a reputação dos líderes e colunas da igreja. Ele os respeitava, ele os tratava com cortesia, mas continuava firme nos seus posicionamentos. Paulo tinha certeza de que não estava buscando aprovação de homens, não queria impressionar eles, não queria bajulação. Ele queria apenas que a verdade fosse estabelecida em cada situação. E uma terceira coisa sobre Paulo é que ele tinha muita consciência da sua missão. Ele sabia qual era o chamado, quem o havia chamado, para quê, onde. Paulo tinha consciência de sua missão. Ele sentia que Deus lhe deu uma tarefa e nada o deteria em sua carreira. Fosse uma oposição de fora, um desalento interior, ou mesmo oposição interna ali na igreja. Aquele que recebeu a missão de Deus saberá que ele lhe dará forças para cumpri-la. Deus capacita aqueles a quem chama e pretende enviar na realização de uma missão. Paulo tratava a autoridade com respeito. Paulo não se deixava intimidar. Paulo tinha consciência de sua missão. Uma festa que regularmente era realizada, conhecida como festa do amor, ou festa ágape. Era um, uma espécie de um junta-panelas grande ali em alguma cidade. Naquela cidade, os crentes vinham de todos os cantos, se juntavam e celebravam essa festa. E em meio a essa festa havia o partir do pão. A ceia era ministrada. Nós vemos em 1 Coríntios 11 alguns desvios que estavam acontecendo no contexto dessa festa, a repreensão do apóstolo Paulo aos crentes em Corinto, por causa desses desvios, e depois vemos as instruções que ele dá para que a ceia fosse celebrada da forma correta, da maneira como deveria ser celebrada. Pois bem, para muitas pessoas que eram escravas naqueles dias, Aquela festa era a oportunidade de desfrutarem de um alimento melhor. Porque um escravo, qual era a alimentação de um escravo? O que sobrasse. O que sobrava. Então, escravos que eram convertidos a Cristo e participavam dessas festas, para eles, além do aspecto espiritual, a oportunidade de se alimentar bem era muito importante. E o principal mesmo nessas festas era a oportunidade de aprofundar a união entre os irmãos. Irmãos que não conheciam outros, ficavam conhecendo, amizades eram iniciadas ou aprofundadas. A comunhão era colocada em prática naquele momento tão precioso para a igreja. À primeira vista, parece uma coisa assim... Encantada, né? mas é, observe um detalhe importante. É, o rígido exclusivismo do judeu. O judeu se considerava o povo escolhido. Esses judaizantes tinham muitas dificuldades nos momentos de comunhão, porque envolvia alimentar-se junto com gentios. Ah, eram crentes. Mas lembre-se, esses judaizantes, eles queriam o evangelho, mas eles não abriam mão da lei de Moisés. E na lei de Moisés, especialmente as leis cerimoniais, havia muitas regulações e algumas delas impediam um judeu de fazer uma refeição com o gentil. Impediam um um judeu de entrar na casa do gentil, de hospedá-lo até mesmo o animal do gentios ser colocado numa, numa estalagem de um judeu. O preconceito era muito grande. É, as demais nações, no, na, no conceito dos judeus, inclusive de alguns judaizantes, eram impuras. Como diz o Salmo 100, versículo 5, porque o Senhor é bom, a misericórdia... Do Senhor dura para sempre. Mas qual era o entendimento deles? Mas a graça de Deus era só para Israel. A salvação de Deus era para Israel. Para as outras nações, Deus é juiz. Deus é terrível. Por isso que os judaizantes exigiam que os, os gentios que queriam abraçar a fé em Jesus primeiro se tornassem judeus. Na concepção deles... Ser membro do povo da aliança envolvia se tornar primeiro judeu, depois se tornar cristão. Nós vemos hoje em dia alguns ramos judaizantes, modernos. Nós vemos hoje em dia os judeus messiânicos. E eu conversando com alguns deles, aí eu... Percebi que eles não consideram Jesus Cristo como Deus. Ele é é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus. É a opinião semelhante que algumas outras religiões têm a respeito de Jesus. Então nós vemos nesse movimento exatamente uma reprodução moderna do que eram os judaizantes naquela época. Eles querem Jesus, eles querem a mensagem de Jesus, eles querem a salvação de Jesus, mas não abrem mão da lei de Moisés. Esse é o problema deles. E nós sabemos que, como diz o sola Christus, a salvação é somente através de Jesus Cristo, não tem outra porta, não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outro nome dado sobre a terra pelo qual importa que sejamos salvos. Para os judaizantes, se o homem se arrepender, Deus o aceita. Mas isso só se aplica a Israel. Primeiro, se torne judeu, seja circuncidado, é, se esforce para cumprir a lei. E aí você vai abraçar a fé em Jesus e, e vai tocar a sua vida. Este exclusivismo era parte da vida diária. Um judeu rígido não negociava com o pagão, não viajava com ele, não hospedava ou aceitava a sua hospitalidade. E então, em Antioquia, surgiu um problema. Judeus e pagãos podiam sentar juntos para uma refeição? Se tinham que observar as leis e costumes antigos, isso era impossível. Então vamos aí ao texto. Versículo 12. Observe a narrativa feita pelo próprio Paulo. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quem? Pedro. Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. É como se Pedro dissesse assim, o que é que eles vão pensar quando eles chegarem? os judaizantes chegarem, a turma da circuncisão chegar e eles me virem aqui comendo com os gentios. O que é que eles vão pensar? Aí começou a se afastar deles, até que se apartou de vez. Não queria ser visto junto com eles. E isso se chama, como o próprio Paulo disse mais de uma vez, dissimulação. Dissimulação. Não eu sou crente. Eu não posso ser visto nesse bar, ainda que eu entrei aqui para comprar uma água mineral. Mas já pensou, se me virem nesse bar, o que é que vão pensar a meu respeito? O que é que vão pensar de mim se me virem, é, mesmo que eu esteja evangelizando uma prostituta na rua? Mas e se alguém pe- é, pensar que eu estou querendo outra coisa com ela além de, de evangelizar? Aí se afasta. Foi algo parecido que aconteceu aqui com Paulo. Versículo 13, ele segue dizendo, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Aqui é bem sério isso, por quê? Porque Barnabé foi o discipulador de Paulo, quando ainda era chamado de Saulo, Saulo de Tarso. Quando ninguém em Jerusalém estava acreditando na conversão deles, Foi Barnabé que pegou ele e o apresentou aos crentes em Jerusalém, que o levou aos líderes em Jerusalém e que testemunhou em favor dele e que disse, olha, ele é crente em Jesus Cristo, assim como nós somos. Ele estava indo perseguir. a igreja, e ele teve um encontro pessoal com Jesus, a vida dele foi transformada, ele é dos nossos, vocês podem ficar tranquilos, foi Barnabé que fez essa ponte, foi Barnabé o instrumento que Deus usou para quebrar essa barreira contra Paulo, em Jerusalém, aquela barreira foi quebrada por causa do aval que Barnabé deu, foi Barnabé que que discipulou ele nos caminhos do Senhor. Depois ele se retirou, foi para a Arábia, ele teve revelações do Senhor Jesus, foi diretamente por ele instruído e tudo, mas Barnabé foi fundamental na vida dele. Tanto é que nos primeiros capítulos da história de Paulo sempre aparece assim, Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo, esse era o movimento e a ordem como os nomes deles eram colocados. Depois do capítulo 13 de Atos, é que começa a aparecer Paulo e Barnabé. Paulo tornou-se o principal portador da palavra naquela equipe. Com o tempo, ele tornou-se até mesmo o líder na na equipe missionária. Aí chegou o momento em que houve um cisma e... Paulo seguiu para um lado com uma equipe e Barnabé seguiu para outro lado com outra equipe. Vocês lembram aquela situação envolvendo João Marcos? Mas o que eu quero chegar é que é, isso aqui marcou muito Paulo e entristeceu certamente o coração dele. Por quê? Porque era o seu discipulador, uma pessoa com quem, por quem ele tinha um respeito, admiração muito grandes, Uma pessoa que ele admirava era alguém do coração dele que ele conhecia desde os primeiros momentos da sua vida com Jesus, da sua vida espiritual. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. É como se Barnabé tivesse visto assim, olha, Paulo está sendo prudente, Paulo não quer escandalizar o Evangelho, Paulo não quer provocar divisão, a quebra da unidade da igreja. Pedro, melhor dizendo, Pedro, que foi quem se afastou. Então, Barnabé olhou muito para Pedro, o líder tão respeitado, e aí acompanhou ele naquele tipo de comportamento, provocando dessa forma a tristeza e, ao mesmo tempo, uma revolta no coração de Paulo. Seguindo aqui. Pedro chegou a Antioquia e, esquecendo tabus antigos, participou de refeições com judeus e gentios. Mas então chegaram alguns de Jerusalém, do partido judeu, ou seja, os judaizantes. Eram pessoas que usavam o nome de Tiago, ainda que não representassem as opiniões deles. O fato de se ter ter dito aqui no versículo 12, né, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, não significa que essas pessoas eram portadoras das opiniões de Tiago, que Tiago pensava como eles pensavam, mas certamente eles usavam o nome de Tiago, era um tráfico de influência, uma coisa que é muito comum em nossos dias. Por que que nós pensamos assim? Porque desde o primeiro momento, Tiago, Cefas e João, citados lá no versículo 9, eles tinham abraçado Paulo. Eles acreditaram no chamado missionário dele, deram todo o apoio, respaldaram o o seu ministério de pregação do evangelho aos gentios. Outros judeus se retiraram junto com Pedro, e até Barnabé participou disso. Essas pessoas, esses judaizantes, influenciaram tanto Pedro que conseguiram afastá-lo do convívio dos cristãos gentios, de origem gentílica. Gentios convertidos genuinamente a Cristo. Pedro está lá comendo com eles e tal. Quando percebe a chegada dos judaizantes, começa a se afastar, se afastar e se afastar. Bernabé Barnabé percebe essa atitude de Pedro e também começa a se afastar. E Paulo observando isso. Não dava para Paulo ficar calado. Paulo tinha também assim, um temperamento bem forte, não ia engolir aquele tipo de comportamento. E aí foi então que Paulo falou com toda a firmeza. Ele viu claramente aquela situação acontecendo perante os seus olhos. Aquele movimento, aquela dissimulação. Como eles foram se afastando dos gentios para que os judaizantes não vissem aquela cena. E é então que ele se levanta, que ele repreende Pedro na presença de todo mundo. Uma igreja cristã não pode ser fiel a Deus, às escrituras, se permitir diferença de classes. Títulos humanos carecem de importância diante do Senhor. Perante Deus, o homem não é judeu ou pagão, nobre ou plebeu, rico ou pobre. É um pecador porque em Cristo morreu. Se os homens participam de uma filiação comum, devem ser irmãos, viver como irmãos. Esse novo parentesco quebra toda a barreira, porque são filhos do mesmo Pai. Pedro não pensou nisso quando agiu daquela forma. Barnabé não pensou nisso quando agiu daquela forma. Se, porventura, eles queriam preservar a unidade, a atitude deles estava justamente conspirando contra a unidade cristã. Por isso, o versículo 14 diz, né? Paulo diz, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, detalhe, Na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Por que concordar com os judaizantes de que os gentios devem viver, devem se comportar, devem se alimentar como os judeus? É é algo que sempre chama a minha atenção quando eu passo nesse texto aqui, é o fato dessa repreensão ter sido feita em público. Não houve um chamar à parte. Não vou chamar à parte para não envergonhar Pedro. Ele foi na frente de todo mundo. Por quê? Porque Pedro fez isso na frente das pessoas. Todo mundo estava vendo aquilo. Paulo viu aquilo. Barnabé teve uma leitura diferente. E se deixou levar por aquela dissimulação. Paulo percebeu o que é estava que acontecendo e agiu com muita firmeza. Agiu com muita ousadia. Agiu com muita autoridade em Cristo Jesus. E olha que ele estava repreendendo é, alguém que ao longo de quase três anos e meio andou junto com Jesus. Para todo lado. Realizou o ministério junto com o próprio Jesus Cristo. E alguém que nós vemos a partir do, livro, do início do livro de Atos, tendo posturas muito diferentes, muito firmes, muito ousadas. Nós vemos Pedro confrontando o sinédrio inteiro. Eu já falei aqui mais de uma vez, eram 70 homens liderados pelo sumo sacerdote. É, o Sinédrio tinha sua própria guarda pessoal, a, a sua a, a guarda do templo. E Pedro confronta todos eles, <coughs> confronta com o é, comandante da guarda, com toda a ousadia. Como ele pôde se deixar levar por aquela dissimulação? A única maneira como eu posso entender essa, essa, esse vacilo do apóstolo Pedro... É tentar agradar as pessoas. É tentar ficar bem com todo mundo. É tentar causar uma boa impressão, passar uma imagem de muito espiritual. Mas ele era um apóstolo de Cristo. Ele tinha essa necessidade. Acontece que qualquer um de nós, se vacilarmos, se não estivermos atentos e vigilantes, fazemos a mesma coisa e coisas bem piores do que esse. Qualquer um de nós. E aqui mostra simplesmente o seguinte, que Pedro, apesar de ter andado tanto tempo com Jesus, por todo o tempo do ministério terreno de Jesus, Pedro estava junto. Mas apesar disso, apesar de ter tido a experiência do Pentecostes, de ter sido revestido com poder do alto, de ter tido a experiência de falar aquelas línguas, de ter tido... É, Tantas experiências preciosas com Deus, de ter sido usado por Deus para se levantar e pregar no dia de Pentecostes e vez após vez ele se levantar em nome do colégio apostólico e pregar o evangelho, confrontar o pecado dos judeus, apesar de tudo isso, era um ser humano, era uma pessoa como nós de carne e osso com todas as suas fraquezas, com todas as suas fragilidades. E nesse momento de fraqueza, ele precisava da correção. É aqui que a gente precisa é, é, abrir bem os nossos olhos. Ele tinha necessidade de ser confrontado. E louvado seja Deus, que tinha um homem ali, que tinha é, o discernimento de que aquilo estava errado e a necessidade de confrontá-lo. E fez isso. E não fez isso para se aparecer, para chamar atenção para si, para se autenticar em cima de Pedro. Fez isso para colocar as coisas na sua devida ordem. Fez isso para exaltar a grandeza de Cristo, do Evangelho. E para deixar muito claro que a salvação é pela graça, mediante a fé e que só Jesus Cristo salva. Não é a guarda da lei que salva. A igreja cristã não pode ser fiel de verdade, não pode ser uma igreja verdadeira se ela ela tratar as pessoas de forma diferente. Ela tem que tratar todos com amor, todos têm que ser tratados com respeito, todos têm que ser bem acolhidos. Todas as pessoas na igreja devem ser respeitadas e honradas, até as crianças. Um irmão colocou uma postagem hoje, achei muito interessante. Ela dizendo basicamente o seguinte, você errou com a criança, peça perdão a ela. Peça perdão a ela. Diga, reconheça, olha, eu errei. Por quê? Porque é uma pessoa. Não é uma mini-pessoa uma pessoa pela metade, um pedacinho de pessoa. O Espírito Santo que está na vida da criança não é miniatura de Espírito Santo, é o Espírito de Deus que está na vida dessa criança, assim como está na minha. E outra coisa que eu queria colocar aqui é que Paulo viu a necessidade de uma intervenção enérgica para rebater a dissimulação. Ele não aguardou Ele não ficou na defesa, ele não ficou em cima do muro. Ele atacou primeiro, ele fez o que tinha de ser feito. Não importava para ele se Pedro participava desse erro ou não, se era o grande apóstolo ou não, se era aquele que Deus usou para abrir a porta da pregação aos gentios. Deus deu o ministério da pregação do evangelho a Paulo, mas antes disso, um pouco antes disso, Pedro foi usado por Deus na casa daquele Simão, Curtidor, em Jope, você está bem lembrado disso. Pedro foi usado por Deus na casa do centurião Cornélio. Gentil. Gentil. Então, era Pedro, mas não importava para ele se era Pedro. Um nome famoso jamais poderá justificar uma ação infame. Não é porque a pessoa tem posição que ela tem liberdade para fazer o que quer sem ser repreendida. Tem que ser corrigida. Pode ser presidente de sínodo, de presbitério, do Supremo Conselho, pode ser quem for. Errou, deve ser corrigido. Deve ser exortado. Para o bem da própria pessoa. Porque a ideia que algumas pessoas têm a respeito de disciplina é que é algo muito desonroso, vai envergonhar a pessoa. Como pode, diante de todo mundo, falar uma coisa daquela? Mas é para o bem da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa de destaque, é uma pessoa que está na vitrine, então ela comete o erro diante de todo mundo, que vem a correção, da forma como vier. Vai ser para o bem dela. Deus corrige aquele a quem ama Paulo é um exemplo vivo de um homem enérgico de propósitos firmes que diante do Senhor tem no coração o desejo de agradar o Senhor em primeiro lugar se der para agradar os outros bem, se não der Deus se agradando de mim, amém isso é o principal, isso é o que vale o resto se vê depois Eu fico assim, sempre que passo por esse texto, eu fico admirado com essa postura e peço a Deus que tenha misericórdia de mim para não copiar o exemplo, o mau exemplo de Pedro e para assumir uma postura semelhante à de Paulo sempre que for necessário. Tratando a pessoa com respeito, demonstrando amor, tendo a motivação correta no coração de ajudar a pessoa mas fazer aquilo que tem que ser feito. Confrontar o erro. Denunciar aquilo que realmente está errado, para que a pessoa possa se consertar diante de Deus experimentar uma plena restauração em Cristo Jesus. Eu tenho visto ao longo do meu ministério alguns colegas queridos que, que caíram em pecado e pastor, como vocês sabem, é membro do presbitério. Não é membro de igreja, é membro do presbitério. Ele é só membro da igreja na questão jurídica, na questão legal, perante a lei. Ele é o presidente da Assembleia, ele representa a igreja e tal. Mas ele é membro do presbitério. Quando ele é transferido, ele é transferido de presbitério para presbitério. E eu tenho visto uma postura relapsa de alguns presbitérios e tenho visto quanto isso causa um dano terrível na vida de alguns colegas que precisavam de repreensão, precisavam de uma correção. E alguém simplesmente, em nome de uma amizade antiga, passou a mão na cabeça e estragou essa pessoa. Porque se o pecado não é denunciado, não é repreendido, a tendência é que ele se repita mais adiante, que ele se repita mais adiante. Se Pedro não tivesse sido corrigido aqui, possivelmente ele ia repetir esse tipo de comportamento achando que estava servindo a Deus, servindo a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo e na verdade era o oposto. E tudo aquilo que ameaça a unidade tem que ser confrontado com muita energia como Paulo fez, porque Cristo morreu para que nós sejamos um nele, para a glória dele. Qualquer coisa que conspira a unidade deve ser combatida com muita veemência, com muita coragem, em nome de Jesus. Algum comentário aí sobre essa segunda parte?
1: Eu queria comentar, no versículo 14, né, me chamou a atenção um texto aqui, que diz assim, né, que Paulo viu que eles não procediam corretamente segundo a verdade de Cristo, do Evangelho, né? E essa palavra verdade me chamou a atenção, porque aí ele faz uma retórica, né, depois para Pedro, né. E só a retórica já, já ajudaria, né, Pedro entender o que, que ele estava vacilando ali. Mas é interessante que Paulo não para aí, né, tudo bem que não, não, não são os versículos que nós vamos, não lemos na aula e não vamos ler agora, mas depois ele expressa qual é a verdade, né. Ele fala, ó, você está errando. Ele percebeu que estava errando conforme a verdade. Ele faz uma retórica, poderia ter parado aí, mas não, ele continua e fala: a verdade é essa. Nós somos justificados pela fé em Jesus e tudo mais. É, eu achei interessante isso, né? Porque às vezes a gente pode reconhecer o erro de alguém e, e, e simplesmente só falar: ó, você está errado, mas no que você está errado? né Com,
0: qual, qual é a verdade? Né? Achei interessante isso. Exatamente. Aí o texto diz aqui, né, na presença de todos. Então todos precisavam saber qual era a verdade, qual é o procedimento correto de um cristão. É, é, é ficar nessa dissimulação? Não. É comer com gentios, comer com judeus. É, é, é mostrar para as pessoas que na verdade, em Cristo Jesus, esses rótulos perdem valor, perdem importância. Nós somos um. Por isso que em outras cartas o apóstolo Paulo diz assim, porque em Cristo não há judeu nem grego. Acabou. Você veio disso aí, mas hoje você está em Cristo. É por isso que aqui mais adiante ele vai dizer, no versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Ou seja, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 5, versículo 17, Paulo diz que agora tudo se fez novo. Eu sou nova criatura. Vocês devem lembrar daquele texto João, capítulo 3, aquele diálogo com Nicodemos quando Jesus é bem enfático e diz, importa-vos nascer de novo. Falando também para os gálatas, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, não importa circuncisão ou, ou incircuncisão. Esse discurso de Paulo feria frontalmente a opinião dos judaizantes, porque eles exaltavam a circuncisão, exigiam de um novo convertido que se convertesse primeiro ao ao judaísmo, que fosse circuncidado. Olha, a pessoa, o cara era gentil, era romano, era grego, era de outra região, Macedônio, abraçava a fé em Jesus, aí chegava um judeu e dizia, não, mas você primeiro tem que se circuncidar. "Mas, Mas Jesus quer que eu me circuncide? Me disseram que é para me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus. Aí chega um diz, não tem que se circuncidar. Aí chegava outro, você tem que guardar o sábado. Chegava outro, aí tem as festas de, de Israel, você tem que é, comparecer, tem que participar, tem que oferecer isso, aquilo tal. Aí vinham com as regras e preceitos em cima dele. Aí o apóstolo Paulo diz, nem judeu, nem grego. Escrevendo aos coríntios, ele é muito enfático nessa questão. Por quê? Porque senão anularia a graça de Deus. E ele diz aí no versículo 21, não anulo a graça de Deus. Nós somos um em Cristo Jesus. Isso é é valorizar, realçar a importância da unidade em Cristo Jesus. Aquilo que nos une realmente tem que ser preservado a qualquer custo. Mais algum comentário, alguma pergunta? Ok, então vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse tempo de estudo da sua palavra.
2: Deus, nós queremos louvar o teu nome e te bendizer pela tua palavra que é fiel e digna de toda aceitação, Pai. Nós queremos te louvar pelos ensinamentos que o Senhor tem permitido que tenhamos a cada momento que paramos diante dela. O Senhor nos esclarece, ó oh Deus amado, quem somos e que dependemos do Senhor para vivermos de acordo com a Tua vontade. Deus amado, nós suplicamos ao Senhor que nos perdoe quando por muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas, Pai. Diz a Tua palavra que o Senhor não faz, o Senhor olha o coração. O Senhor contempla eh, as motivações que muitas vezes eh, dirige as nossas atitudes, e nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, nós não conseguimos enxergar o coração do homem, nós não conseguimos enxergar, ó Deus amado, as intenções do homem, mas nós podemos, com certeza, ajudar aqueles que estão, muitas vezes, agindo de uma forma contrária ao que a Tua Palavra nos ensina a fazer. Podemos, ó Pai amado, em amor, orientá-lo, corrigi-lo, mostrar, ó Deus amado, a verdade da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai amado, a vivermos como família da fé. Ajuda-nos a, de fato, sermos corpo em, um em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós te suplicamos que essa palavra possa estar sendo ruminada no nosso interior, que nós possamos estar analisando quem temos sido diante do Senhor. Mesmo conhecendo a Tua palavra, Senhor, mesmo sendo cristãos, às vezes de longa data, mesmo, o Deus amado, tendo nascido em berço evangélico. Mesmo sendo cristão de pouco tempo, ó Pai amado. Nós precisamos do Senhor para nos orientar em tudo aquilo que nós devemos fazer, agir e pensar, ó Pai. E pedimos perdão também ao Senhor por aquilo que nós temos deixado de fazer. Porque muitas vezes nós temos visto erros na em nosso meio e ficamos preocupados em como as pessoas vão reagir se nós falarmos com ela, que nós não venhamos falar por nós mesmos, que nós não venhamos a falar, o Deus amado, aquilo que achamos, mas mediados, ó Deus amado, pela tua palavra, possamos mostrar o que a tua palavra nos ensina, a tua palavra é a verdade, Senhor, e é ela que deve reger as nossas vidas, é ela que nós declaramos que é a nossa única regra de fé e prática, então nós suplicamos ao Senhor que de fato essa palavra possa estar ruminando nos nossos corações, que possamos voltar para os nossos lares, pensando em tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite, e agradecemos, a Deus, porque o Senhor fala conosco, Porque o Senhor deseja que sejamos filhos melhores, filhos que temam, honrem e amem ao Senhor, o nosso eterno e maravilhoso Pai. E em nome do Seu Filho Jesus Cristo nós te oramos agradecidos. Amém.